0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Vietu trūkuma
1: dēļ pirmajos mežu kapos Rīgā izcilākos kultūras pasaules pārstāvjus no gulda pirms desmit gadiem iekārtotajā kopējā mākslinieku laukumā nevairs katrai kultūras nozerēja veltītā kalniņā. Taču, vai katrs tur var tikt, kādos gadījumos – Pēc kādas kārtības un cik lielu atbalstu dižgaru bērēm sniedz valsts un ko piedāvā Rīgas dome? Atbildes uz šiem jautājumiem, šajā īstenības izteiksmē meklēšu es Edgars Kupčs.
2: Un aiziešu
3: tevis, tad, kad putni pieklusīs. Tā, mēs atrodumies Rīgas Meža kapos. Pirmajos mežu kapos, un šeit ir izveidots tāds mākslinieks Kalniņš, kā 50. gados, pagaidšanā gadsim, piees gados.
1: Mans gits pirmajos mežu kapos ir mākslinieks Bruno Strautiņš, Latvijas mākslas akadēmijas profesors, telniecības katedras vadītājs. Viņš stāsta par no jau pirms 70 gadiem iekārtoto mākslinieku kapu kalniņu. Tas atrodas netāli no blakus kapiem esošās varoņu ielas, un tur pārsvarā apbedīti gleznotāji, grafiķi, tēlnieki, keramīķi.
3: Pirmajā ir apbedīti ļoti populāri Latvijā mākslinieki, gan no vecajiem, kā profesārs Emīls Melders, tēlnieks, tepat blakus Artūrs Apinis, grafiķis, Ari akadēmijas pasniedzējis Aleksandrs Zvienirs gleznotājs, Jānis Liepiņš, viņa arī agrāk savas Latvijas laikā, Džonis Liepiņš, Indriķis Zeperiņš, Edgars Ilpners, Valdis Albergs telnieks, Juris Mauriņš telnieks, Romas Bēms zinātnieks gleznotājs. Profesors Strautiņš
1: stāsta, ka daži mākslinieki kā kapa piemenekli izveidojuši paši savu mākslas darbu. Piemēram, tēlnieces Rasmas Bruzītes mākslas darbs ir piemeneklis kopējai kapa vietai ar dzīvesbiedru gleznotāju Borisu Bērziņu. Līdzīgi paši kultūra arī netālu esošajā jaunajā kapu kalniņā, kur apbedīts tēlniecības vecmeistars Laimonis Blumbergs ar sievu, tekstilnieci Ritu Blumbergu. Kā tie ir tajos laikos bijis tā nokļūšana tieši mākslinieku kapu kalnijā, Tas bija jau tāds pašsaprotama lieta vai bija kāda kārtība?
3: Nē, nu to reiz arī, arī mākslinieku savienība nēma Nē, un, un Un praktiski, ja tad jau vietas, tad bija, bija vēl, ja, un es nezinu, vai neatsvarot, vai kādam atteic, vai nē, bet šeit pārsvarā tiem, kam nebija, varbūt, kaut kāds dzimts, kā pa vietas.
1: Bet tad, tad pilnīgi ir savdalīts pa sektoriem, arī par nozarei mākslas, ja? Ir raksnieki? Ir...
3: Nē, nu, es domāju, tagad jau tā, nu, nu, tomēr, tomēr, kā mēs esam nonākuši pie tā jaunā izveidotā, mākslinieku kapkalniņu, šeit ir arī kompanists, kā līvu mūzikas brīze, ja un, tāpat un stabūnieks. Ah, un Matvējās ar blaksu. Tā kā viss trīs tādā netālu viens no otru, kaut kā nu vai nu liktenīgi, vai ar nodomu tā izveidojasies tādu kopību.
2: Neskumst jau nebēdājies, tas būs drīz.
4: Pavisam drīz.
0: par kompaniju stuldu stabilnieku aiziešanu. Rīdī, kad šis mūsu skatavs dižgars devās viņu saulē, kultūras ministrī piešķīra 242 latus viņa kremēšanai, bet nepiešķīra nevienu santīm, toreiz vēl pašu bēru organizēšanai un zemes klēpī. Ģimenes materiālo apsvērumu dēļ, ģimene bija pieņēmus lēmumu guldīt viņu ļoti nelielos kapos ārpus Rīgas. Ulda Stabulniekā atvadu rīkotājs,
1: mūzikas producents Jūris Millers stāsta, ka gan viņš, gan Stabulnieka draugi uzskatījuši, komponists ir pelnījis atdusēties mākslinieku kapu kalniņā. Tad Millers pirmoreiz sastapies ar birokrātiskajiem procesiem un, kā pats saka, lai saņemtu atļauju kapavietas iegādei. Turklāt šokēts bijis par
0: izmaksām. Galu galā tas kopējais rēķins, ko mums piestādīja Rīgas dome, bija ļoti 1900 latu, kas manā skatījumā daudzu kultūras cilvēku, vai tiksim izcilu kultūras personību mūža novelē ir faktiski nu, gandrīz nepaceļama summa. Un ja toreiz mēs nebūtu sākuši organizēt koncertu uldstabūnieku pie miņai, un šis koncerts nebūtu ienest šos līdzekļus, no kuriem bija iespējams nomaksāt šos rēķinus, tad es pieļauju, ka uldstabūnieks neatdusētos līdzās saviem skatūs kolēģiem un draugiem, bet vientuļš būtu apbedīts kādos provinciālos kapos. Tajā brīdī, kad es vērsos pie kultūras ministrijas ar jautājumu, vai ir iespējams nodrošināt kapavietas iegādi mākslinieku kalniņā, tad atskanai atbildi – nē, jo tam nav paredzēta nekāda līdzekļa. Rīgas Dome arī bez nepiekrīt nepiekrīta piešķirt kapavietu, jo to aizliedzot pašvaldības saistošie noteikumi. Rīgas Domas saistošie
1: noteikumi tiešām neparedz bezmaksas pakalpojumus gadījumos, kad jāapbedīja kāds īpašs kultūras pasaules cilvēks. Kapavieta, atgrībā no tajā ietilpstošo vietu skaita, izmaksā līdz teju 900 eiro, vēl ap simtu un vairāk eiro salasās par sveču izmantošanu, skujāmu takas, dvieļu lietošanu, bedris rakšanu, zārku nolaišanu un citiem pakalpojumiem. Tomēr par privileģiju gan uzskatāma iespēja tikti pie kapavietas pirmajos mežu kapos, kas ir daļēji slēkt kopsāda, un kur pārijerīdzinie var atdusēties tikai tad, ja jau vēsturiski ir ierādīta ģimenes kapavieta, stāsta Rīgas domes kapsātu pārvaldes priekšnieks Gints Zēla.
2: Neko Rīgas dome neusauc un nesed šejos gadījumos. Rīgas dome vienkārši pieņem atšķirībā no citām personām iedzīvotājiem, kas vairsās. Šādiem iedzīvotājiem ir iespēja saņemt to kapavietas pirmojās mežu kapos, neatkarīgi no tā, vai viņam še arī gadījumā jau nav ģimenes kā Un tad
1: cilvēks nomēstam atnāk bēr rīkotāju un saka, ka viņš ir bijis mākslinieks, mūziķis,
2: aktieris. Nāk ar attiecīgu iesniegumu, kur viņam ir no attiecīgās savienības atbalsta vēstulpa to, ka viņš kā mūziķis, aktieris vai komponists būt būtu pelnījis to, ka viņš tiek apbedīts Jaunais mākslinieku kapu kalniņš
1: tika paplašināts pirms desmit gadiem, kad Rīgas domi tam piešķīra 60 tūkstošus latu, jeb 85 tūkstošus eiro. Kā atceras meža kapsētas pārziņa palīgs, Jānis Salienieks savulaik pašreizējā uz kalniņa vietā bijusi dzīvojama māja kas nojaukta, gruži aizvesti, vietā uzbarot grūnti. Teritorija gan ir ierobežota, tādēļ, kā minēju iepriekš, nu visas kultūras nozares ir vienu vietu. Tāpēc viņš ir mākslinieku laukums, nevis konkrēti
0: tēlnieki vai, vai grafiķi vai ārsti. Nu, tad viss ir kopā, čelists. Te tās ir garanča, gleznotājs ja, blakus. Nu, tā viņš ir. Vai valsts kaut kādā veidā palīdz
2: kā uzturēšanā? Vīt šim valsts mums nav nekādā veidā palīdzējusi šiem Latvijai svarīgiem, nozīmīgiem cilvēkiem, lai šo vietu kaut kā labiekārtot uzturētu. Vai no valsts kaut kādu naudu? Noteikti, ka vajadzētu ne tikai šajos gadījumos, bet arī šajos valstī nozīmīgā cilvēku pieminekļu atjaunošanai. Mūs tojās simtgadi un čaksts pieminekļu tīrīšanai pašvaldība arī tikai no savas puses paradas finansējuma prieš tā pieminekļa notīrīšanas. Viņš ir katru gadu, kā, kā viss Latvijā paliek zaļš un viņš ir jātīra, lai viņš neaiziet postā no valsts no savas puses šajā gadījumās un nu, kādu atbalstu naviekas.
1: Lai gan kultūras ministrijas sarunai par dižgaru bēru izdevumu sekšanu piekrīt, vēl pirms intervijas nojaušams, ka par kapulītām ierēģiem runāt gribas nevisai. Pa pusei manticīgā garā saņemu norādes, ka ikreiz, kad tikai jāparunā par budžeta nauda bērēm, kāds tiešām nomirstot. Arī sarunas dienā ministrijā nonākusi kārtējā sēru vēsta par aizgājēju mākslas pasaulē. Kultūra politikas departamenta nozaru politikas nodaļas vadītāja Ilūta Treja saka, Kultūras cilvēku apbedīšanai nauda dod, taču noteikti skārtības tam nav.
4: Lēmumu par atbalstu sniegšanu kultūras ministrijā pieņem Valsts budžeta apakšprogrammas programmas kultūras pasākumi, sadarbības līgumu un programmas Finanšu līdzekļu sadalsts komisija. Pieejamies finansējums ir sadaļā reprezentācijas un citi neparedzēti izdevumi. Komisija, protams, izvērtē atiecīgās personības ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma veidošanā un kopšanā. Nu, un tiek ir arī iespējamais abalst apmērs.
1: Kas ir par komisiju?
4: Tā ir finanšu līdzekļu sadales komisija.
1: Bet tā ir tāda naudas sadales komisija, kas izšķirās, vai kam, cik daudz atbalsta piešķirt.
4: Bieži vien ir tā, ka komisija vēl lūdza. Mums ir nozaru speciālisti, un lūdzu šim speciālistam sniegt savu izvērtējumu. Nu, nav tā kā viens telefona zvans, un uzreiz <laughs> mēs piešķiram kaut kādu nebūtu naudas summu. Nu, bet tas, protams, tiek darīts operatīvu, kā mēs zinām šādos gadījumos.
1: Producents Jūras Millers domā, kā
0: ar vien ir par maz. Kāpēc joprojām valstiskā līmenī nav izstrādāta stratēģija un nav izstrādāti šie kritēriji, pēc kuriem nepārprotami būtu skaidrs, kāpēc Uldim Stabulniekam piešķir valsts 242 latus, bet Imanta Ziedoņa aiziešanas gadījumā tie bija gandrīz 20 tūkstoši. Līdz ar to, nu, tad, kāda ir šī gradācija? Es nesaku, ka Imanna Ziedoņa bērēm nevajadzēja piešķirt naudu, bet šeit ir runa par to, ka joprojām nav šīs vienotās sistēmas.
1: Taču kultūras ministrijas pārstāvis Iluta Streijas nostāja rāda, ka ierastā prakse, reaģējot uz katru gadījumu, individuāli turpināsies.
4: Jāteic, ka striktāk kritēriju nav un uzskatu, ko arī nevar būt, jo katrs gadījums ir individuāls, ir tuvinieki, kas... Paši uzņemus organizēt un neuzskata, ka valstī būtu šis pienākums, bet mēs nekad neesam tiešām atteikuši un vienmēr iespēju robežās esam atbalstījuši. Un tiešām arī pat praktiski ir gadījumi, kas esam iesaistījušies. Piemēram, tāds bija Margaritas Sārsts gadījums. Un tad mēs no kultūras ministrijas puses uzrunājām Dēlas teātri, mazo zāli, tad ar ar Dēles teātri. Un viņu māksliniekiem mēs veidojam šo atvadīšanās ceremoniju.
1: Par esošo kārtību pretenzīju nav rakstnieku savienībai. Tās vadītājs Arno Junze gan ieskicēja citas problēmas. Piemēram, Pērnie Rudenī, Udenī, kapos Rīgā, tika apgānīts piemeneklisi dzēnieku pārim Erikam Adamsonam un Mirdzai ķempei. No Smilšakmens tika izlausts metāla uzraksts un vēģinās nolaust arī pie hakmens piestiprināto portretu. Junze teica, ka atjaunošanai vajadzīgo pustūkstotu eiro meklējuši rakstnieku savienībā, bet atbalsts sniegus arī Rīgas dome piemiņas vietu saglabāšana un kopšana esot lielāka problēma par pašu kapavietas dabūšanu un bēru rīkošanu, saka Arno Junzi. Viņš domā, ka pašvaldībām būtu jāatvēl nauda to mākslinieku kapu uzturēšanai, kas palikuši bez tuviniekiem. Rakstnieku savienības izpilddirektors dramaturgs Jānis Jurkāns, saka, vienmēr, kad bijusi vajadzība, kultūras ministrija naudu ir piešķīrusi.
3: Nāk palīgā, ja ir dižgāri aizgājuši mūžībā, tad nāk palīgā, un, un dažreiz arī steidzamā kātā vai ātri, tad arī ārpus kātis to izdara, un tā nav bijis, ka nepalīdz. Nu, to dara organizācijas, to dara radošās savienība vai katra savienība, kas ir radošās savienība atsevišķi, nu… Mūsu pieredze ir tāda, raksmīgi pieredze ir tāda, ka mums nu nav atteikts nekad palīdz gan finansiāli. Pamatājā galvenais ir finansiāla palīdzība. Ar māksmēju kapkalmiņu, tas tomēr ir domes viņā. Skādreiz, kaut kādiem gadiem, bija arī KAP komisija domē. Ko šo šo ko šī komisija likvidēta, bet, nu, tu, protams, ir tā lielā komisija, kas lem par dažādām lietām.
1: Kultūras ministrī skaidro, ka lūgumus pēc palīdzības saņem ļoti reti, tādi ir viens vai pāris gadījumu gadā. Savukārt Rīgas domi uzsver, ka pabalstus nemaksā, tomēr, kad kāda nozīmīga personība devusies viņu saulē, kultūras departaments dažkārt sedz transporta izmaksas citreiz atvadu ceremonijai sasauts korus vai nodrošina tehniku, piemēram, apskaņošanu un lielo ekrānu. Runāt par šo tēmu atbildīgais departaments negrib. Tomēr producents Millers saka, no neizbēgamās nāves tēmas nav ko vairīties.
0: Anglijas Karliena Elzebetu 2. jau pirms vairākiem gadiem ir pati saskaņojusi savu bēru scenāriju. Viņa ļoti labi zina, Kāda mūzika skanēs viņas bērēs, kur būs izvietotas televīzijas kameras, kāda būs godasardze, kādā krasā būs ziedi un tā tālāk un tā tālāk tā un tā, 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 tā Tas viss ir detaļās izrunāts, tas ir protokols. Un tieši tāpat būtu jābūt arī Latvijā, būtu jābūt izstrādātiem noteikmiem nevis ar uzvārdiem, bet ar noteiktiem kritērijiem.
1: Var gan saprast valsts nevēlēšanos radīt vienotu kārtību dižgaru bēru izmaksu sekšanai, jo līdz šim likumdevējs ar vienu nav ieviesis pat pamata likumus un noteikumus vispārējiem apbedīšanas gadījumiem un kapu saimniecību uzturēšanai. Lai gan zemē, kur uz nebēdus vienam kapu svētkus, bet par kapiem runāt ir tabū, varbūt tādi neskādētu. Šo raidījumu gatavoja Edgars Kupčs un skaņu operators Uldis Grīnbergs.